0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que indagamos en esas obras, esos compositores, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en la vida de nuestros entrevistados. Hoy estamos con Jorge Cifuentes, ingeniero en minas, melómano y miembro del Club de Amigos de la Radio Beethoven. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Algunos problemitas de salud, pero bien en general. Muy bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a la música que cambió mi vida. Jorge Cifuentes, como decíamos, es ingeniero en minas de la Universidad de Chile y trabajó en exploración y producción de petróleo en Enab Magallanes en Punta Arenas hasta 1994 y en Cipetrol en Santiago hasta 2010. «Actualmente está jubilado. Jorge es además un consumado melómano y pertenece al Club de Amigos de la Radio Beethoven. Lo conocimos cuando hace un par de semanas él asistió a la charla sobre Igor Stravinsky para los miembros de ese club y nos sorprendió a todos con su memoria respecto del concierto que el compositor ruso nacionalizado estadounidense dio en Chile en 1960 cuando estuvo de visita por cinco días». Esa fue la razón por la que lo convidamos a la música que cambió mi vida y vamos a ver por sus elecciones para este programa que esas piezas cruciales son muy relevantes y atrayentes. Para empezar, Jorge, hablemos de sus primeros acercamientos a la música, si se escuchaba música en su casa, si su paso por el Liceo Manuel de Salas donde hizo su enseñanza básica y media tuvo que ver en eso y cómo finalmente se convirtió en el melómano que es hoy. Bien, mi papá era médico
1: y era muy aficionado a la música, tenía una discoteca bastante completa, bastante completa para, para la época. De modo que mi oído estaba acostumbrado ya a cosas como de Beethoven, Brahms, Liszt, Mozart, etc. Hasta que vino un, una especie de estallido cuando escuché por primera vez el concierto para clavecín de Haydn, tocado por Vanda Landowska. Tenía 14 años en una clase de música del liceo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿ahí qué pasó? Yo nunca había escuchado un clavecín. Nunca había escuchado un clavecín. Y el, el sonido me, me cautivó, pero enormemente. Y yo después de, ese, de esa clase de música volví a la casa, quería escuchar cosas de Haydn había algunos discos de Haydn Sinfonía de Haydn me puse a escucharlas y claro, algunas me sonaban familiares, pero ya tengo que aclarar que yo hasta ese momento era fanático de la música popular uh -huh. para mí lo, lo la música que, que yo escuchaba era pura música popular, eh, los programas de disc que había en esa época, eh, me acuerdo de los nombres de Julio Gutiérrez, eh, Antonio Contreras, Carlos Alfonso Hidalgo, que transmitían eh, la, 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 los temas más populares, y bueno, yo era fanático de los platters y los cuatro aces, Bill etcétera etc. Y, pero ese, ese concierto de Haydn significó un cambio para mí. Yo desde ese día no quise más escuchar música popular y me volqué totalmente a la música clásica. Y bueno, rápidamente en, en mi cabeza empezaron a, a juntarse las, las melodías de, de todos los, los, los autores clásicos. Primero eh, como Haydn, Mozart, eh, eh, Bocherini, uh -huh. de, de hacia, un poco, hacia lo más antiguo o hacia lo más romántico. Pero rápidamente me, me transformé en un fanático y después empecé a asistir a los conciertos de, de la filarmónica y de la sinfónica no me perdía ninguno. Uh -huh. Iba a,
0: a ambas agrupaciones, toda la semana. Muy bien. Hablemos entonces de ese concierto para clavecín, que es el número 11 en re mayor de Franz Joseph Haydn, y que fue publicado en 1784. Es una obra relativamente madura en la producción de Haydn, y por ello hay quienes ven influencias de los conciertos para piano de Mozart. Este concierto, escrito para clavecín o fortepiano, los instrumentos disponibles en la época, hoy suele tocarse en piano, pero Jorge eligió la versión que hizo en 1937 la notable clavecinista polaca Wanda Landowska, virtuosa y campeona del rescate de la música antigua y barroca durante la primera mitad del siglo XX. Además, lo grabó con su propia cadenza. Como los auditores saben, la cadenza es esa parte en la que el solista, el clavecino en este caso, toca solo, sin acompañamiento, sobre la base de los temas del movimiento. En el clasicismo era frecuente que el intérprete, llegado al momento de la cadenza, improvisara sobre la marcha basado en los temas de la obra. Vanda Landowska aquí entonces introduce su propia cadenza que yo me atrevería a calificar como muy rockera, realmente exquisita. ¿No le parece, Jorge? Sí, es bastante notable. Bueno, después le voy a
1: agregar algunos detalles de, de la, del disco ese. que. Dígame, dígame. Es que en el, en el liceo Manuel de Salas eh, la, la clase de música era bien interesante porque estaba dirigida a la apreciación musical más que al solfeo y a las notas y, y esas cosas entonces no, nos enseñaban a, a escuchar había, en, en esa época había dos profesores el profesor que era el, el, el que correspondía a mi curso doña Eliana Breitler siempre tenía alguna cosa así novedosa y nos hacía opinar sobre la música y el otro, era, el otro profesor era don Carlos Kreger que él, eh, él era el profesor titular de, de, los otros, de los otros cursos, porque nuestros cursos se dividían A, B y C. Entonces yo era del A, y don Carlos hacía en el C, y en el B no, no sé cuál de los dos hacía, pero además había un plan variable. En el liceo siempre se, se practicó el plan variable donde uno podía elegir ramos de acuerdo a sus aficiones, o sus gustos, o sus orientaciones. Entonces eso iba desde la caligrafía, a las artes manuales, o matemáticas, o biología,
0: era una
1: cosa bien variada, y yo un año, el, el año en que me vino el fanatismo por la música, me metí en el club de música, y en el club de música éramos cinco, o seis, algunos entendidos, porque eran eh, ya desde los siete u o siete, o ocho años estaban estudiando piano o violín, yo nada, yo era el aficionado, entonces un día llega uno, uno de los alumnos llega con el la partitura de la, del concierto de Haydn. Yo ese, ese concierto ya para mí era el, mi favorito. Y llega con la partitura y el profesor dijo, bueno, ya, echémosle una mirada. Y, y pone el disco y nos pusimos a seguir la partitura. Y doña Banda Landosca por ahí se manda unas cosas propias de ella que no están en la partitura.
0: ¿Alguna es, adornos. Es quiere... Claro, adornos. eso es lo que quería comentar. Muy bien, muy bien. ¿Qué le parece que escuchemos entonces el primer movimiento, Vivache, del concierto para clavecín número 11 de Franz Joseph Haydn, una obra de 1784? La versión es, como decíamos, de banda Landowska y una orquesta que tiene dos oboes, dos cornos y cuerdas dirigidos por Eugène Vigo. Atención con la cadenza de la que hablábamos hacia el final de este movimiento. Escuchábamos el primer movimiento vivace del concierto para clavecín número 11 de Franz Joseph Haydn. La versión era de banda Landowska y una orquesta dirigida por Eugen Vigo. Estamos con Jorge Cifuentes, ingeniero y melómano, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cambiamos ahora de época y de registro porque la siguiente obra que eligió Jorge como una de las músicas señaladas de su vida es el trío número 4 en mi menor, Opus 90, del checo Antonín Górzec, conocido como el trío Dumki. El nombre, puesto por el mismo compositor, tiene una historia interesante. Dumki, la forma plural de Dumka, es un término introducido en las lenguas eslavas desde el ucraniano. Originalmente es la forma diminutiva del término Duma, plural Dumi, que se refiere a baladas épicas, específicamente una canción o lamento de personas cautivas. Durante el siglo XIX, los compositores de otros países eslavos comenzaron a usar el Duma como una forma clásica utilizada para indicar una composición introspectiva e inquietante, con secciones alegres intercaladas en su interior, que es justamente lo que ocurre en el primer movimiento que vamos a escuchar y que está marcado lento majestuoso, alegro, cuasi doppio movimiento, secciones en las que se alternan las tonalidades de mi menor y mi mayor respectivamente. ¿Por qué esta es una de las músicas que cambió su vida, Jorge? Porque
1: yo era muy ignorante en la música de cámara, pero resulta que en Punta Arenas, donde yo vivía eh, desde 1974, eh, en Punta Arenas eh, era muy difícil eh, acceder a conciertos sinfónicos. De repente llegaba una orquesta sinfónica, pero eso era una vez a las 1500. Pero sí llegaban conjuntos tríos, cuartetos, dúos, solistas en piano, solistas en violín, etc. Etcétera, etcétera. Y en una ocasión llegó un trío de tres niñas, niñas muy jóvenes, el trío Alef, eh, no, no recuerdo los nombres, pero la chelista se llama Polonia Sinkevich, uh -huh. que es hija de, de un connotado chelista de la Sinfónica. Bueno, ese trío tocó el, el trío Dunk y otras cosas, unas piezas más de Beethoven y y otros autores, pero el trío lo tocaron de una manera tan expresiva, tan, eh, fue, fue fabuloso, fue una interpretación muy buena y, y me, me dejó con gusto a poco el haberlo escuchado, porque yo después de eso cambié a la música de cámara, me, me, me empecé a entrar en la música de cámara, me empecé a aficionar a los tríos, a los cuartetos, a los quintetos, todo lo que fuera música de cámara aquí yo ignoraba mucho ese, ese fue el
0: cambio que yo tuve con ese trío Dumki muy bien, no tenemos la versión del trío Aleph pero lo vamos a, a, lo vamos a tocar por la versión del trío Bossart, No, escuchemos entonces el primer movimiento del trío número 4 en mi menor, Opus 90 obra de 1891 de Antonin Dvořák, conocido como el trío Dumki, interpreta como decíamos el trío Bozart. Ese era el primer movimiento del trío número 4 en Mi Menor, Opus 90, de Antonin Dvorak, conocido como el trío Dumky. Interpretaba el trío beaux -Arts. Estamos con Jorge Cifuentes, ingeniero y melómano, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Como última obra, Jorge, usted eligió una de un autón menos conocido, que es el francés Charles Quéclin, que vivió entre 1867 y 1950 y fue de la misma generación que Florent Schmidt y George Enescu. Eh, tuvo como profesores a Jean Massenet, Gabriel Foré, que fue crucial en su formación, y el mismo Maurice Ravel. La obra que usted, eligió usted, Jorge, es la sonata número 2 para clarinete y piano, opus 86, una obra de 1923. Se trata de una pieza que muestra grandes influencias del impresionismo francés, pero al mismo tiempo es personalísima, muy característica de Queclan. ¿Por qué este autor y esta obra es una de las músicas que cambió su vida, Jorge?
1: Porque esa obra yo la escuché en un momento muy muy especial me estaba quedando dormido y estaba escuchando un programa radial y tocan esta sonata y encontré que era una música que no había escuchado nunca yo, y eh, la aprecié y me gustó y me encantó eh, tanto que yo después de eso eh, quise escuchar algunas otras cosas de Queclan encontré algunas piezas de orquestales muy bonitas también pero creo que esa sonata me abrió el, el horizonte de la música. Yo después de eso empecé a apreciar mucho mejor a otros autores que, que, que no, la verdad es que no me gustaban mucho, como Hindemith, por ejemplo, uh -huh. Martinu, eh, Janacek, eh, y, 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 yo creo que gracias a esa sonata me abría ese mundo y se me amplió, se me amplió mucho el horizonte otros, podría nombrar a Carl Nielsen,
0: por ejemplo, uh, Vaughan Williams. Eh, eh, eso fue lo que me produjo esa sonata. Buenísimo. Sí, se trata de una música que en realidad es muy original, ¿no es cierto? Que Klan, a pesar de participar del, de, del movimiento impresionista, eh, es sin embargo muy personal en su, en su obra, y eso que habían demostrado en, esa sonata, en esta sonata para clarinete y Piano, él compuso dos sonatas para clarinete y Piano, ¿no es cierto?, y seguidamente además, Vamos a escuchar el primer movimiento alegro, ben moderato, de esta sonata para piano, entonces número 2, del Op. 86, de Jacques clan Interpretan Dirk Altman en clarinete y Florian Henschel en piano. Ese era el primer movimiento alegro ben moderato de la sonata para clarinete y piano número 2, op. 86, de Charles Klan. Interpretaban Dirk Altman en clarinete y Florian Henschel en piano. Llegamos hacia el final de este programa, en el que estuvimos con el ingeniero y melómano, miembro del Club de Amigos de la Radio Beethoven, Jorge Cifuentes. Muchas gracias, Jorge, por compartir con nosotros esas músicas señaladas en su vida y por hacerlo con tanta profundidad. Gracias a ustedes, encantado de haber estado en el programa. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de La Música que cambió mi vida el próximo domingo. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl. No se vayan de nuestra sintonía. Ya vienen, que siga la función y luego Temporada Música UC con conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó